0: Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la route avec le centre Pompidou.
1: En route pour les Hauts-de-France sur les rives de la Manche. Berck, vous connaissez, sur la côte d'Opale, des balades infinies dans les dunes, une immense plage, le nez en l'air pour suivre les cerfs volants, les pieds dans l'eau dans les allées et venues de la mer, le corps offert à une thalassothérapie, c'est tentant, non Ne vous y trompez pas, c'est vers une autre histoire que Bernard Blisten. Le directeur du Musée national d'art moderne nous attire. Une autre ambiance pour découvrir et regarder autrement le travail de l'artiste Annette Messager.
0: Pour retrouver la trace de l'enfance d'Annette Messager, on doit se rendre très précisément à Berques-sur-Mer ou à Berques-Plage.
1: D'un net messager, je connais les installations composées de dessins, photos, des objets de tissu, car elles créent des situations inattendues avec des matériaux domestiques. Ces œuvres se composent de formes familières, mais elles recèlent aussi une part d'ombre ou d'humour. Je pense au regard d'une chimère, œil globuleux et bouche cousue. Je me souviens des doigts de laine pendus au plafond par des fils rouges qui me tendaient la main et ces petits théâtres d'objets et d'images qui ressemblent à des ex-votos. C'est comme cela qu'Annette Messager dit sec et met en scène les thèmes de la vie. La vie pour elle a commencé le 30 novembre 1943 à Berck, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans.
0: Je me suis rendu compte qu'on n'échappe jamais à son enfance et que dans cette ville où Annette Messager est née et où le jour de son baptême, grâce à elle... Une partie de sa famille a échappé à la mort, puisque c'était le jour des bombardements anglais et que tout le monde se retrouvait dans l'église pour le, le baptême de la petite Annette. Eh bien, il y, y a beaucoup de choses, si vous voulez, à essayer de décrypter.
1: La guerre, comme dit Bernard Blisten, c'est le premier indice pour décrypter l'univers d'Annette Messager. Berck, en 1943, est en partie détruite et ici les enfants grandissent dans les ruines. Le deuxième indice, Annette Messager l'a délivré dans un entretien au peintre
2: et critique Robert Storr. « Dans mon enfance, l'église de Berck était pour moi le lieu de toutes les terreurs, de tous les désirs, de tous les spectacles. Le corps du Christ qui s'offre pendant la communion, quand même
1: !» Guerre, terreur, désir... Voilà le berceau de l'artiste. Et en 2018, elle raconte aussi des souvenirs plus précis dans cette ville où l'on soignait la tuberculose osseuse.
2: Berck est une ville particulière, qui a été détruite pendant la guerre. Une ville avec deux blocos de chaque côté de la plage et deux énormes hôpitaux, car tout le monde venait se faire soigner. C'est une petite ville de province étrange avec des gens venant de partout, où les malades sont les rois de la ville. J'étais jalouse de Jean Gouttière, ses grands lits avec des roues. Je me disais que ça devait être agréable de se faire transporter comme ça. Tous ces gens faisaient des poèmes, des dessins. C'était une ville très poétique. Il y avait aussi les débris de la guerre, les mines, mais c'était un terrain de jeu pour les enfants.
1: J'imagine Annette messager, chantant des comptines pour cinq doigts, écoutant des ritournelles de boîtes à musique et observant le ballet d'Élise à roulettes et la marée montante des draps blancs sur les corps souffrants.
0: Il y avait un, un mot cruel qui courait dans ce, son enfance. On disait de Berck que c'était le lieu qui guérissait les malades et tuait les bien portants.
1: Dans les registres des hôpitaux, les médecins mentionnent qu'ils soignent des scrofules, des lupus, des nécroses, des ostéites, des tumeurs blanches, les enfants, eux, chantent, dansent, fantasment. Je ferme les yeux et je vois un tableau de Jérôme Bosch.
0: Petite, elle était invitée, elle devait avoir 12 ans, 14 ans, euh, à faire de petites danses, pour soulager la détresse des jeunes malades qui se trouvaient sur des litières. On la mettait elle-même sur une gouttière et elle dansait. Et en échange de ces danses qu'elle faisait, on lui donnait un gâteau. Il y avait quelque chose comme une récompense, si vous voulez. Dans les maisons de gens souvent très pauvres, on réalisait des trompe-l'œil pour suggérer des décors que l'on ne pouvait s'offrir. Elle me racontait par exemple une chose tout à fait fascinante, c'est qu'on peignait de faux tapis sur les escaliers pour donner l'illusion qu'on en avait alors qu'on n'avait pas les moyens d'en acquérir. Dans ces pays du Nord, je l'ai moi-même vu, on trouvait souvent cette fascination pour la fête, mais aussi pour des fêtes populaires et folkloriques, où par exemple les... Les formes d'art brut avaient un impact très important.
1: Art brut, voilà un autre mot-clé. L'art brut, c'est l'art de ceux qui ne savent pas qu'ils sont artistes. C'est l'art des fous, mais aussi l'art où la folie des sages a le droit d'exister. C'est l'art sans école, sans diplôme et sans marché. L'artiste, Jean Dubuffet, l'a défini ainsi. « Il faut que je vous dise, Annette Messager a découvert cet art, les arts en général grâce à son père, architecte et grand amateur de peinture. Il l'emmène au Palais des Beaux-Arts de Lille, lui ouvre tous les livres de la peinture classique. Et puis, naturellement, ses pas se portent vers l'art d'Augustin Le Sage, le mineur du Pas-de-Calais et peintre. Jean Dubuffet a intégré les peintures de Le Sage dans sa collection d'art brut dès 1948. La preuve que l'art n'est pas l'apanage des diplômés en pigments, perspective et composition.
0: Dans ses réminiscences, dans ses souvenirs, Annette Messager évoque ses promenades, évoque entre autres ces barrières qu'on avait réalisées avec les obus abandonnés. Et donc je veux imaginer justement une Annette Messager toute jeune se promenant avec son père, Découvrant ces maisons en trompe-l'œil, croisant un du auquel il est probable qu'elle n'a pas parlé, un le sage, découvrant des barrières réalisées avec des, des obus. D'une certaine façon, quelque chose du rapport de l'art à la mort, qui est si fort, si prégnant.
1: Un art en dehors du marché en dehors des écoles et des mouvements, un art qui se nourrit du quotidien, de ses mots comme de ses matériaux. C'est bien vers cela qu'Annette Messager se dirige en quittant Berck. Direction Paris, ses années 60, son effervescence artistique. Nouveau réalisme, pop art, happening, l'art se réinvente sans cesse. Annette Messager pose les bases de son langage artistique. Elle raconte à l'écrivain et artiste Robert Storr. J'étais
2: toujours résolue à être artiste, mais j'avais décidé d'avoir une position intimiste, utilisant des cahiers, des albums, en rassemblant des collections conçues comme des journaux intimes. J'étais à ce moment-là très fascinée par Virginia Woolf et sa vie.
1: Feuilletons ensemble les carnets d'Annette Messager. Elle compose des albums de photos et dessins, commence à imaginer un jeu particulier, identité d'expression plutôt que de revendication. L'enfance, les hommes, les amours, les mots, la féminité sont l'objet de ces assemblages, évocations et collages qui courent sur les pages.
2: Je faisais toujours beaucoup de dessins, de collages, pas mal de photographies et je lisais assidûment les cahiers de l'art brut. Un jour, il m'est devenu évident que tous ces différents éléments pouvaient se rassembler facilement et jouer les uns avec les autres. En me donnant différents rôles, en imaginant différents personnages, Annette Messager.
1: Voilà, les Annette Messager naissent là. Regardons encore ces œuvres. Ici, dans ce carnet à dessin, un Pinocchio se contorsionne et grimace. Y a-t-il un peu de repos pour ce pantin au nez encombrant Long comme une lame d'épée. Par ici, des organes humains, cœur, foie, intestin, sont reconstitués avec du tissu. Là encore, des pantins de chiffon pendent ou gisent, articulés ou désarticulés. Ici, une installation qu'elle appelle « mes voeux ». Des dizaines de photos noires et blancs se bousculent, dévoilant des morceaux de corps et s'agençant comme un ex-voto.
0: Sans trop forcer le trait, il est clair que à regarder l'imaginaire même d'un être messager. On trouve des liens même avec ces images du Nord, avec ces figures fantasques et fantastiques de l'art brut qu'elle aime tant. Cette idée à la fois de la figure de la sorcière, du carnaval, cette idée des danses macabres, sont des aspects même de son œuvre. Dans tous ces éléments, dans ces réminiscences, on voit se dessiner un portrait d'Annette Messager qui, euh, de fait, a beaucoup plus à voir avec Berck sur mer qu'on aurait pu le supposer.
1: Il y a un concept que vous trouverez dans les livres concernant Annette Messager c'est l'expression mythologie personnelle. Cette façon de documenter par objet-image, une histoire de soi qui pourrait être vraie. Allez savoir, ce que je viens de vous raconter est peut-être vrai.
0: Ceci était un podcast du Centre Pompidou, conçu par Christine Siméon, journaliste à France Inter. Avec Bernard Blisten, directeur du Musée national d'art moderne, voix Florian Uther, Delphine Coffin. Au revoir, à bientôt.